0: El Dios con el que tenemos que tratar diariamente en nuestras oraciones y meditaciones personales, así como en nuestra vida en general, es un Dios que ofrece reposo para el cansado, aliento para el desanimado y fortaleza para el débil. Sin lugar a dudas, uno de los pasajes que nos permiten ver al Señor con más claridad y que renuevan también nuestra comprensión sobre quién es Él, es sin lugar a dudas el Salmo, 23. Si lo meditamos con cuidado, vamos a ser capaces de descubrir el corazón de Dios en él. De manera progresiva, mientras leemos y meditamos este Salmo, vamos abandonando la idea de un Dios indiferente y frío en relación a nuestras vidas personales, y cada vez más nos acercamos a la idea de un Dios misericordioso, bondadoso, que interviene en nuestras vidas, que nos ayuda y nos sustenta en todas las áreas. John Wesley es conocido como uno de los reformadores de la iglesia con mayor influencia a lo largo de la historia. Su vida y su historia tuvieron lugar en el siglo XVII. Él creció bajo la influencia rígida de la iglesia anglicana, en donde Dios era presentado como un ser frío e insatisfecho. Por esta razón muchas personas vivían con un temor opresivo en lugar de disfrutar de una dulce comunión con el Señor. Aquella era una época en la que muchos predicadores imponían pesadas cargas sobre la gente y los instaban a observar complejos rituales formalistas. Sin embargo, un evento muy significativo tuvo lugar en la vida de un joven John Wesley que terminó desencadenando una comprensión más clara sobre Dios y su carácter. Una noche fría, mientras John Wesley regresaba al colegio cristiano, en donde él estaba estudiando para convertirse en pastor, entabló una conversación con el conserje. Al cruzar por la puerta principal, notó que el hombre solo tenía un abrigo liviano y estaba tiritando mientras se frotaba los brazos. John le animó a ponerse un abrigo más grueso y a beber un té caliente. Sin embargo, el conserje le respondió que llevaba puesto el único abrigo que tenía y que solo podía permitirse beber agua ya que no tenía dinero para comprar un té. Aunque este hombre estaba tiritando, añadió que estaba agradecido con Dios por el abrigo que tenía y el agua que podía beber, así como las piedras sobre las que dormía por la noche. Estas palabras tuvieron un tremendo impacto en la vida de John. Por esta razón le preguntó, «Señor, ¿usted da gracias a Dios aunque no tiene ropa para ponerse en el frío, ni comida para comer, y da gracias a Dios por la cama dura que tiene? ¿Acaso hay algo más por lo que usted dé gracias a Dios?» Le preguntó John. El conserje le miró fijamente a los ojos y le respondió, «Yo le doy gracias a Dios por haberme dado la vida y el ser» por darme un corazón para amarle y un deseo para servirle. Cuando el hombre vio el interés de John, continuó diciéndole, Muchacho, esta vida no es duradera. Lo importante no es lo mucho que tenemos, sino que podemos disfrutar de comunión y conversación con Dios. Lo que más valor tiene es que Él se compadece de nosotros, nos mira con ternura y nunca nos deja por más que haga frío. La visión de este hombre pobre, sin aparente educación, sacudió el mundo de John Wesley por completo, quien hasta el momento solo veía a Dios a través de los ojos del formalismo y la religión. Esto hizo que John cambiara su perspectiva acerca de Dios, acerca de su carácter y de la manera en la que podía relacionarse con él. Esto terminó llevando a John Wesley a profundizar en las Escrituras, buscando a ese Dios compasivo, a este Dios tierno del que había escuchado aquella noche. Años más tarde, en su ministerio, las multitudes se agolpaban en cualquier lugar en donde John Wesley predicaba. Miles de personas abarrotaban los recintos para escuchar la predicación de Wesley que se caracterizaba por compartir acerca del Dios que se compadece del hombre que le tiene misericordia y le ayuda. Con toda convicción, Wesley predicaba sobre la realidad del infierno y del castigo eterno, pero siempre añadía que Dios ofrecía salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Uno de sus pasajes favoritos era el Salmo 103, versículos 13 y 14, que dice Como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda, de que somos polvo. Mis amados, nuestra visión sobre el Dios de la Biblia tiene que renovarse por medio de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Tenemos que pasar de la idea de un Dios frío, distante, insatisfecho, a un Dios de misericordia y gracia. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios? El Salmo 23, versículos 2 y 3 declara lo siguiente, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Acompáñeme para que juntos descubramos el significado de estas palabras. Y contemplemos a Dios quien ofrece misericordia y mira con compasión a aquel que se acerca a él. El texto de hoy comienza diciendo, después obviamente del versículo 1 que afirma que Jehová es nuestro pastor, dice este versículo 2 que Dios nos guía a través de pastos en donde nos ofrece descanso y reposo. Ahora, ¿cuáles son estos pastos? A los cuales nos lleva el Señor. En Juan capítulo 10, versículos 9 al 11, está escrito lo siguiente: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando nosotros creemos en Cristo, le reconocemos como Señor de nuestra vida, entramos por la puerta de la vida y del otro lado, como dice este pasaje, encontramos esos pastos verdes que sacian nuestra alma. El diablo, quien es el ladrón, solo viene para robar, matar y destruir. Ahora, ¿qué es lo que roba el diablo? Primero, él se enfoca en robarnos la paz por medio de las adversidades y los problemas de la vida. Él quiere que nuestro corazón se llene de ansiedad, de intranquilidad, de preocupación, en segundo lugar, el diablo trata de matar toda esperanza, trata de apagar o debilitar nuestra fe. Él sabe que la persona que no tiene fe va a ser arrastrada por la depresión y la preocupación y será esclava de la amargura. Por último, él quiere destruir nuestras familias y nuestras vidas. Una persona que no tiene paz y que a su vez ha perdido toda esperanza, es una persona que se vuelve autodestructiva. Es decir, comienza a destruir todo a su alrededor. Destruye su hogar, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su cuerpo, todo lo demás. No obstante, el Señor Jesús dice en este pasaje de Juan 10, versículo 10, «Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas». Amados, Jesucristo murió en la cruz para ofrecernos a nosotros, que somos sus ovejas, esos pastos de la gracia que están al pie de la cruz. Esos pastos son los que sacian la vida del hombre. Es lo que satisface nuestro ser y no se encuentran en el humanismo, en la superación personal. Tampoco están allá en la filosofía, en las religiones humanas. No, solamente están en Jesucristo. Él es el buen pastor y se hace presente entre nosotros por medio del Espíritu Santo para conducirnos a la paz. Es ahí, al pie de la cruz del Calvario, en donde hallamos un verdadero lugar de reposo en los prados de Jesús. Si usted viene hoy a Jesucristo, no importa cuál sea su carga o el motivo de su aflicción, puede hallar pastos y puede ser saciado. Ahora, ¿cuáles son estos pastos verdes de bendición que nosotros encontramos al pie de la cruz? Primero, son los pastos del perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Hoy en día muchos no pueden lograr la paz del corazón debido a que no pueden librarse de la culpa que sienten por haber fallado y pecado. Sienten una pesada carga en sus hombros que no los deja descansar ni tener tranquilidad. Muchos incluso han perdido toda esperanza por vivir y se encuentran eh, abrumados bajo los escombros del pecado. Hace tiempo una mujer vino a verme a la oficina. Ella estaba muy cargada emocionalmente. En cuanto llegó vi que no dejaba de tronarse los dedos, su mirada estaba como perdida. Le pregunté cuál era su problema y ella me relató una historia muy triste. Había entrado hacía años en una relación inmoral con un hombre casado. Aquel hombre le había enamorado y había prometido que dejaría a su esposa para irse a vivir con ella. Sin embargo, después de tres años no había sucedido esto y el hombre parecía que nunca iba a cumplir su promesa. Entonces ella quedó embarazada. Para ella era una gran noticia, pues pensaba que eso haría que su amante dejara a su esposa y se fuera a vivir con ella. Sin embargo, cuando le dio la noticia al hombre, él la golpeó y la amenazó diciéndole que debía abortar. Obviamente ella no quería hacerlo en un principio. Cuando pasaron los días, ella pensó que lo mejor sería abortar a su bebé. Así que se dirigió a una clínica clandestina y se practicó un aborto. Entonces ella comenzó a vivir el infierno en esta tierra. Día y noche era abrumada por pensamientos de muerte. Eres una asesina, mataste a tu hijo. Él no se podía defender y tú le quitaste la vida, no mereces vivir. Por las noches tenía pesadillas en donde corría detrás de un niño que siempre se desvanecía. Era atormentada ya fuera despierta o dormida. Perdió los ánimos de vivir, pero aún así trató de sobreponerse a aquella situación. Habían pasado ya casi diez años desde aquel aborto cuando vino a verme y me dijo, aunque yo quise enterrarlo y superarlo, eso me ha perseguido, me ha llevado al colapso y destruyó mi vida. Después de señalarle que ese era obviamente un pecado de homicidio, la guié a Cristo. Mientras orábamos, comencé a ver cómo las lágrimas regaban el suelo, como arroyos que salían de sus ojos. Ella se arrepintió, entregó su vida a Cristo y entonces la paz y el reposo vinieron a su vida. Después de muchos años de no tener ni un día de descanso, ella pudo reposar y tener paz en su alma. Verdaderamente hay prados de perdón y de reconciliación con Dios, al pie de la cruz. Para que una persona pueda librarse de la culpa generada por el pecado y por la iniquidad, y para que pueda tener paz, primero tiene que llegar ante la cruz y debe arrepentirse sinceramente de todos sus pecados. El verdadero arrepentimiento no consiste en un mero remordimiento. El verdadero arrepentimiento, mis amados, es aquel que nos lleva a dejar de cometer los mismos pecados. Cuando nos arrepentimos de nuestras faltas y nuestros pecados al pie de la cruz, vamos a recibir el perdón y la gracia y vamos también a poder tener paz en nuestro corazón. Jesucristo no solo cancela las deudas de los pecados pasados y presentes, sino que también ha cancelado la deuda de nuestros pecados futuros. Mire lo que dice el Salmo 103, versos 10 al 12. No ha hecho... «Con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Mis amados, no solo eso, sino que al pie de la cruz también encontramos pastos de sanidad y de bendición. Cuando nosotros creemos en Jesús, podemos ser sanados de nuestras enfermedades emocionales y físicas, además de que experimentamos la triple bendición de Dios. David dijo que el Señor le llevaba por verdes pastos. Estos son para nosotros los pastos que están al pie de la cruz de Jesús. Además, Él nos pastorea por arroyos tranquilos. Esto significa que Dios nos conduce apaciblemente por medio de la guía del Espíritu Santo, quien es nuestro consejero y consolador. Cuando vivimos al pie de la cruz y recibimos el pastoreo del Espíritu Santo, vamos a recobrar las fuerzas y vamos a ser guiados por el camino correcto. El día de hoy tenemos la garantía de experimentar estas bendiciones. Entonces, ¿por qué no le da la bienvenida al Señor? Recíbalo el día de hoy, permita que Él transforme su vida por completo. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú eres el pastor de nuestras almas, Tú eres quien llena nuestros corazones. Nosotros somos tu rebaño, somos las ovejas de tu prado. Y así como tus ovejas, tú nos diriges, nos encaminas a los verdes pastos donde hay reconciliación, perdón de nuestras faltas, hay restauración y bendición para nosotros. Padre, hoy recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Confesamos que Él es nuestro dueño, Él es nuestro guía, Él es nuestro Señor. Gracias, Padre, porque hay pastos verdes, al pie de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.